0: Ahoj, dobrý den, posloucháte podcast Modrák and Friends. Já jsem Honza Modrák a v této epizodě si budu povídat s Honzou Herodesem. Honzu možná mnozí znáte především jako šef reaktora Levelu, ve kterém působil od samotného začátku až někdy do roku 2003. Daleko déle je už ale herním vývojářem, vlastně už víc než 15 let. No a o tom jsme se bavili především. Honza aktuálně vede Grip Studios, v jeho pražských kancelářích jsme se potkali a hovořili jsme o jeho specifickém zaměření na co-development. Pokud vás zajímají vzpomínky z Zonzovy éry v Levelu, pak vás klamu. V tomto rozhovoru jsme se tohoto tématu dotkli jenom okrajově. Ale dohodli jsme se, že si za nějaký čas popovídáme i o tom. A troufám si říct, že i tak je tenhle bezmála dvouhodinový rozhovor velmi zajímavý. Řeč byla především o specifické spolupráci s AAA Studii a práci na prestižních projektech, včetně nedávno vydané superhrdinské strategie Marvel's Midnight Suns. Ale došlo taky na zkušenosti s jednotlivými konzolemi nebo enginey. Bavili jsme se o lidské stránce a hledání zaměstnanců z různých koutů světa, a taky o motivaci, neboli o výhodách a nevýhodách toho, že netvoříte vlastní projekt ve vlastní režii a podle vlastních představ, ale pomáháte na svět velkým hrám od elitních studií. První hodina je k dispozici volně, celý rozhovor je dostupný pro předplatitele na modrák.gazetis.to, odkud si pak můžete tuhle i další epizodu stahovat do své podcastové aplikace. Předem díky za vaši podporu, která mi umožňuje tvořit podcast v a rozsahu. A za podporu děkuju také studiu Warhorse. Tolik úvod, pojďme na rozhovor.
1: Tak ahoj Honzo, jak se máš a co teď hraješ? Ahoj Honzo, <laughs> mám se dobře. Mám se moc dobře a teď aktuálně jsem zase začal hrát po, po nějakých pár letech v překvapivě. Hmm. Nový datarisk? Nové datadisk do klasiky nechci. Já tady... To už, to už.
0: <laughs> jo, já tady mluvím vlastně s Viktorem Bocanem často a on si v poslední době ho hodně na to ovko stěžuje, na, na příběh, jak se to vyvíjí, mm-hmm. že to už není to, co to bývalo. Jaký mm.
1: máš na to názor, ty? Já příběh nikdy nev, jsem nevnímal. Okay. Samozřejmě je... Četl jsem dvě knížky z tohohle světa. To je to hrozný brak. <laughs> A vím to Já to hraju čistě jako kvůli komunitě, kvůli kamarádům, který tam mám, kvůli gameplay, která v tom je. A speciálně ten endgame. A to rejdování a mitiky teď jsou furt naprosto jako famózní, takže tohle je ten hlavní důvod. Hmm. To, že tam odehrajou nějaký příběh, já ho ani nevnímám, je to ale, jako ale fakt jedno. to je
0: jedno. jako časově náročná věc, ne? Tak ty jsi jako já, ředitel studia vlastně a no. teď musíš jako x hodin denně vlastně být ve správnou ten konkrétní čas někde na raid?
1: Ne, ne, ne. Konkrétní to není. A, a nebo když, tak je to třeba jednou týdně chodíme na raid, takže to není tak hrozný. A samozřejmě nějaký skloubení s prací a s rodinou. To je asi jako to nejdůležitější. Jasně, no, hraju až 8.20, 8.30, <laughs> když už <laughs> obě části mý rodiny spějí. Tak to máš dobře, že ti rodina musí nám
0: poměrně brzy, to u nás Přesně. je to ještě v hodinu pozdější. A já už pak nemám energii na nic. No, no já jenom musím předeslat, protože vy to posluchači posloucháte, já se tady vidím s Honzou v zaseračce v GRIP ve studios, vlastně, pardon, už mm-hmm. to ne, není GRIP Digital, musím se opravit, není to GRIP Digital, ale GRIP Studios. A tady koukáme před, na sebe přes, přes vlastně velký stůl v i je to úplně trošku nezvyklé, zase jsem rád, že se s vidím. Po... No vlastně jsme se viděli v loni, tak to není váčili Váčeli jsme spolu v časopisech. Ale o časopisech to dneska nebude. Dneska se budeme bavit o, o vývoji a poměrně jako specifickým vývoji, protože Grip Studios se zabývají hlavně, no, jak se to vlastně dneska přesně říká, co-development?
1: Asi nejlepší název je co-development a bohužel jako můžeme jako asi vš- veškeré tyhle ty popisy a názvy si pod tím každý může představit něco trošku jiného, ale my interně tomu asi jako nejvíce jako development a je to k hmm. tomu jako nejbližší. Můžeme popsat, co to jako vlastně jako znamená, nebo co to znamená pro nás. ale tak tomu se určitě dostaneme já už ale musím taky říct, že ty
0: i když tvoje jméno pořád si myslím, že spousta posluchačů bude mít zapsaný navždy s, č- s časopisem Level kde jsi dělal šéf několik let tak já si myslím, že už jsi možná daleko víc e, vývojář, protože si řadu let vyvíjel mobilní hry v Disney, v pražském studiu Disney přesně lehká. E, potom si dělal bohemce několik let e, mám pocit, že především na Islands Přesně, Islands. byl vlastně hlavní producent.
1: V Bohemce se tady těm lidem, producentům říká project lead, ale ano, je to, je to ten, ten člověk, který je za ten titul zodpovědný. Hmm. Pak jsi dělal chvilku v kýnech? Asi rok a něco jsem byl v kýnech. To bylo na inženýře. Na, na Space Engineers v zásadě nejvíc nějaké ops jedničky.
0: Uhum. A teď teda Grip, takže už máš vlastně tady ty čtyři uhum. zkušenosti, když se na to podívám takhle zpětně v rychlosti z vrtulníku, každá, každá ta zkušenost je úplně diametrálně odlišná. Zkus mi to jako krátce jako vlastně projet <laughs> tu kariéru. Jako v čem jo. to bylo jako jiné a co se zpostupně jako učil?
1: A, když vemu jenom teda vývoj, když pominu ty časopisy a, a, a tu distribuci, protože já vždycky, když mluvím sám o sobě, tak mluvím o tom, že jsem si vyzkoušel všechny tři role, Aha. jak novinářskou, tak jako tak recenzenta tak pak to, to šoupání beden, prodávání a to hery. prodávání her a, a teď ta třetí část, ta poslední je vývoj, o který jsem nejdíl protože mě baví nejdíl a nejvíc. A takže když vemu jenom teda ty studia, jenom ten vývoj, tak Disney, Disney studio bylo neuvěřitelný v tom a příjemný v tom a pro mě, že bylo to hodně týmů, menších, rychlo-obrátkové hry, protože my jsme ještě začínali s JavaBrug hrama na telefony tlačítkový a nevím, jestli si to lidi ještě jako dokážou vůbec představit, na to, to, pamatovat, <laughs> kdy třeba hrát celá měla 128 kilobajtů jako na spektru nebo komodoru, a byli jsme schopni s tím jako něco vykouzlit a to bylo jako příjemné. Takže my jsme tam v této etapě jsme byli u zhrodu iPhoneu, u zhrodu smartphoneů jako takových a, a, a u toho nasazení toho boomu mobilního, mobilní zábavy, takže to, tam to bylo hodně příjemné. Bohužel to skončilo tím, že Disney jako celek se rozhodlo veškerý studia po světě zrušit, čímž pádem i, i to Pražský. Takže tam to bylo jako moc příjemné pro mě a moc a, a hezky na to vzpomínám. A potom Bohemka, ta byla úplně jiná, to byl jeden projekt a, sedm let. A, opravdu těžká práce, pak i jsme se snažili to dostat do Číny, Island, hmm. a, což je úplně jiná disciplína než, než samotný vývoj her, tam najednou jako řešíš takový jako detaily, jestli to může být ta vlajka námořní, ne, pirátská, ale nějaká i námořní znak, který najednou vypadá jako japonská vlajka, takže tam být nesmí. A jak to udělat tak, aby mohla být tady a tam ne. A, a to je první a, vzpomínka, kterou máš, když jsi na Islands. A ta asi je taková trošku spíš negativní, co jak Když tě... si vzpomenu na Islands, protože já jsem byl hodně, ono to není vidět a nebylo to vidět, já jsem byl hodně zapojený v tom, to dostat na ten čínský trh povídat. Bohužel dneska to tak není, protože čínská vláda udělala nějaké změny, udělala omezení. Asi nemá smysl to tady rozebírat. Před rokem se o tom mluvilo všude. A, takže v podstatě ten, ten herní svět, ten, ten, ten biznis speciálně pro lidi mladší 18 let úplně zruinovali. Ale předtím, co si budeme povídat, prostě ta Čína byla druhá půlka země koule. Ve chvíli, kdy vždycky se říkalo, že když prodáš hru nebo máš nějaký, nějaký zisky revenue z hry v Americe a Evropě a v celém světě, kromě Číny, tak pak když to zopakuješ a dostaneš se s tím titulem do Číny, tak máš krádvá. Máš vlastně to, co máš v tom světě, tak dostaneš z Číny. Takže ta Čína je naprosto zásadní nebo byla. Teď už bohužel není, protože jsou tam ty pravidla úplně nesmyslný. A proto já jsem se hodně, hodně, hodně věnoval tomu to tam prošťouchnout s Bohemkou a a dělal jsem pro to maximum. A bohužel to dopadlo špatně, ale ne z z pohledu našeho, z pohledu Bohemky. Ale, ale bohužel jako vyšší moc. Hmm. No.
0: Jasně, tačí na vyšší prostě koutky a... <laughs> jasně, 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 dobře. Teď Při už to já, rozhodl, můžeš a říct a takhle a
1: neuděláš nic. No a potom Kín, to zase bylo něco úplně jiného, jdi? Kín, tam to bylo hodně jiný. tam Kín je hrozně fajn, takový jako domácký studio, a jeden titul, velké plány, a ale. Tam pro mě to bylo takový trošku strecující v tom, že tam se to přesně jako trefilo do, do covidu. Já jsem tam přišel v covidu a uh, home office a remote, uh, speciálně v herní branži, je úplně super, protože my jsme na to, jako obecně, jako celý to odvětví, byly připravený od počátku věku, protože všechno. Dokumentace v díře nebo v Confluence, v Confluence nebo v Bookstacku. Tásky jsou v díře nebo v něčem. Všechno se dělá elektronicky, pak ta, ten to vydání té hry a distribuce té hry je elektronicky. Dostaneš peníze elektronicky. Takže ten, ten herní svět, vlastně na to byl připravený naprosto přirozeně, už, už jako léta před, před nějakým covidem, ale problém je pak ten lidský. Ve chvíli, kdy přijdeš do nového studia, k novým lidem a začneš a nemůžeš jinak než, než hermout, tak se jako hrozně jako navazujou nějaký hmm. vztahy a, a pracovní a, a osobní. Hmm. Já jsem hodně kontaktní člověk jako producent, producentská rola je taky kontaktní a, a, a to, takže speciálně pro producenty ten ten COVID a ten, ten, ten home office remote není úplně jako dobrý a příjemný nebo minimálně pro některou část těchto lidí a o to víc je to, když jsi jako nový dokážu si představit, tak. že bych zůstal v Highlands, tak se vlastně nic neděje, protože s těma lidmi se znáš 5-6 let, 7 skoro, tak to pak funguje, ale když je to nový, tak, tak to bylo trošku jako složitější.
0: Navíc si dokážu představit, že i ten charakter té hry, že to je live vlastně uh-huh. servis hra, uh-huh. která už byla vydaná x let vlastně, abyste ji neustále jako, měli zlepšovat, tak to je taky něco, do čeho uh, se jako hůř asi skáče. Hůř než... se
1: do toho skáče, musíš najednou být součástí té komunity, kde najednou seš trošku vetřelec, takže to trvá a to samý. Uh, chceš s tou hrou, s tím titulem někam jako pohnout a, a, a zpětně zjišťuješ ty limitace, mm. které jsou naprosto jako normální, to není nic, jako, že by někdo s dělal udělal špatně svoji práci, ale jsou tam nějaké limity, a, přes který nemůžeš technický nebo, mm. a, nebo něco funguje, je to tam nějak mm. udělaný a když do toho jako, zašťůráš prstem, tak zjistíš, že tu pak mm. musíš jako, před, předělávat po roku. Mm. Ale to, to je normální, to hmm. prostě.
0: Takže si prostě zase teda ještě po, po čtvrtý vlastně si změnil čo? Přesně
1: tak. A teď jsi v gripu téměř teď, rok? Teď jsem v gripu a teď jsem začal vlastně s, s koncem covidu, kdy už jsem začal přímo v kancelářích a co mě na tom jako nejvíc lákalo je právě ta, ta variabilita toho, jak fungujeme, jak fungujeme jako studio jak je tady mnohem víc projektů než ten jeden, než ten jeden brand, kolem kterého se všechno točí a a každý pár měsíců můžu být na jiném projektu a je to mnohem variabilnější pro mě a kontaktnější, což je, je, je... je za mě jako velik, veliký plus.
0: Tady k těm benefitům se určitě ještě dostaneme, velmi podrobně. Uh-huh. K, tomu, k tomu mě zajímá jako spousta věcí, ale vlastně mě vždycky na Grip Digital ještě na, tý, na tom starém Grip Digital hrozně bavilo. Protože jsem vlastně ze má společnosti s Honzou Cabukem a s Jakobem Mikiskou dělal rozhovor už někdy před sedmi lety. Uh-huh. A, a to už vlastně měli za sebou, myslím, že vlastně 7 let existence. To bylo jako studio, který vlastně taky vzešlo, oni oba dva. Mám pocit, že dokonce jeden z nich Honza byl v Disney taky. Ne. S Honzou jsem. Jo, takže jste být... Vlastně pár let spolupracovali Tak oni a. měli obarva za sebou jako mobilní zkušenosti s mobilním gamingem, ale založili si Grip a pustili se jako do konzolových her. A jako pustit se v roce 2009 do vývoje konzolových her, to byla jako velká odvaha, To prostě nezávislí kdy začínali, už byl jako fungoval Steam, ale jako porting na konzole tam bylo. Jo, se platili desítky tisíc e,
1: dolarů za to, že si mohl udělat péč. Jestli, jestli si vlastně vybavuješ tady tu, tady tu dobu. Je, je to přesně tak? To, to, to byla jako ryze technická, velice těžká disciplína. Ano, je to tak. No, byla to
0: jako exotika a vím, se to podařilo, pravda. E, ty, ty hry určitě nebyly od začátku velký, ani to nebyly péč, jo. Vlastně oni začali úplně na takových těch minis na těch malých hrách, mm-hmm. které vlastně byly nějakou alternativou k těm mobilům na PSP, že jo, to začalo. Ale postup, potom postupně jako přidávali, začali dělat vlastně ten development už tehdy e, a pomáhat vlastně vyvojářům ať už s tím portingem, nebo, nebo s nějakou technickou stránkou v Solus Project a tak dál. Potom se asi vlastně bavit moc nemůžeme o té historii, protože se nastoupil před rokem, nebo máš nějaký jako vlastně, e, znalosti těch... Mám znalosti. těch mám... klíčových her, který vlastně v Gripu během té
1: 15 lety historie vznikly? Mám nějaké nějaký příběhy a nějaké znalosti, samozřejmě ne úplně z těch začátků, ale samozřejmě že už jsem jsou víc než rok jsem součástí tohohle studia a, a, a jsou tady lidi, kteří začli v den, v den D společně s klukama zaměstné z číslo 2 a 3. Hmm. Tady furt jsou. A, Takže spousty věcí o tom vím, ale, ale je to jenom, jenom z vyprávění nebo tak, takže můžeme se asi bavit o tom, co z, jako GRIP Studio děla, co, co dělalo a v Pilarsov Eternity jednice, dvojice a Darkest Dungeonů a, a, hmm. a, a na Conan Exiles a, a tak, protože to vím, protože nedávno jsme se třeba ke Conan Exiles zase jako vrátili tam do nejnovějšího peče, chtěli, chtěli dostat Game Pass a celou mechaniku, včetně hmm. a mikrotransakcí, a tak se zase pozvali nás jako, jako odborníky, kteří jsou schopní tyhle techničtější věci nejenom uvíčko, to je jako, ryze, jako jiná, jiná disciplína, ale pak i ty technické, ty payment za zakomponovat hmm. do toho, aby to fungovalo ve hře, která je nikdy neměla na všech platformách, každá samozřejmě s platformem má jinou je technický zpracování toho jak, jak ty platby jako validuje tak, takže...
0: dobře já jsem to jenom aby zazněla vlastně ten, ty, ty úžasné začátky toho gripu úžasný v tom kontextu jak jsem říkal jo, že vlastně uh-huh.
1: přijde fascinující že začal
0: hned konzole mat, což tehdy dneska se to zdá jako prostě normálka dneska všichni dělají ty hry na všechny platformy téměř a, ale tehdy mi to přišlo jako hodně odvážné a povedlo se to no a teď zkusme ten con development o kterém se chceme vlastně bavit uh-huh. především vzít řekněme nějak jako od celku k detailu co to vlastně to znamená jako development. Jo? Uh-huh. Dneska, když si vemu titulky ke Call of Duty, tak tam vidím 50 různých studií, kterým pomáhali. Uh-huh. Jo, těch lidí, ani to nebudu počítat, to se nedá spočítat. Prostě kolik tisíc, vyšších tisíc, si myslím, lidí dělá takovýhle jako AAA titul. Uh-huh. Každý to studio má, předpokládám, já jako Like to vnímám, má nějakou expertízu, každý jim prostě dělá nějakou část té hry, od grafických asetů, konkrétních věcí, nějakých prostě třeba pistolí nebo, nebo pušek, přes technickou stránku věci, já nevím, infrastruktury kterou prostě serverové věci, až po nějaký ty grafický testing a, a podobně. Vy máte, vaše expertíza je teda vlastně v čem
1: celkově Grip Aha. Studios? My jsme právě tím, že jsme začali jako ryze portační, hodně jako performance, optimalizace, orientovaný studio, a tak z podstaty tohoto jsme hodně technický studio, kde je mnohem větší převaha programátorů než kreativních lidí, než art nebo design design oddělení. Máme máme silný, máme velice kvalitní, ale početně mnohem menší než je to standardní v klasických studiích. A právě proto, že Máme tady odborníky, kteří jsou schopní naskočit do jakéhokoliv projektu, o kterém samozřejmě po nějaké analýze a po nějakém zjištění, co, co ten zákazník chce, jestli, jestli jsme schopni, to vůbec udělat. Samozřejmě neskočíme do něčeho po hlavě, když na, na to tu expertízu nemáme. Ale tam, kde tu expertízu máme, tak jsme schopní jako velice efektivně pomoct a, a díky tomu vlastně ta reputace toho studia enormně roste a dostáváme jsme, nebo dostali už jsme se jako dneska do nejvyšších pater tříáčkových studií a vydavatelů a, a, hmm. a, a, a to. Ale zpátky k tvý otázce, já, já, já ji trošku beru, abych to jako K něčemu, aby to bylo trošku pochopitelnější i i, i lidem, kteří se v tom úplně neorientují v tom herním vývoji. Já když popisuju herní vývoj dneska, jak funguje, tak to trošku přerovnávám k tomu, jak funguje produkce filmová, což nikdy tak nebylo, ale teď se to tak jako k k tomu zpěvě. Filmová produkce funguje tak, že je tam velice dlouhá preprodukce se scénářem, s výběrem castingu, taková ta jako práce, která není vůbec vidět. A pak ve chvíli, kdy tohle je hotové, tak je tam nějaký okno x měsíců s drahejma hercma s drahýma hercema a to musí být co nejrychlejší, nejefektivnější, protože místa, města, v kterých to natáčejí, drahý herci a tak. A u her to vždycky bylo tak, že to hry dělala parta kamarádů, vlastně iterovali uvnitř nějakou gameplay, která je zábavná, prošlápli si x slepejch cestiček a bylo vlastně jako trošku jedno, jak dlouho to je, a pak vydali něco a mělo to úspěch nemělo to. Dneska to funguje tak, že ta gameplay je definovaná nějakým malým core týmem, který je interní, to nejsou externisti ve směs, ale je to nějaký limitovaný, i tři Ačkový velký hry se dělají v nějakém... Ty ty začátky, ta preprodukce se dělá ve 20, ve 30 lidech, to jsou fakt interní core team, designéři, málo programátorů, všechno se bastlí klidně blueprintama, je to úplně jedno, je to prostě nějaká preprodukce, z který kódově se jako nepoužije nic, ale definují gameplay, definují tu zábavu té hry, to o čem to bude a pak ve chvíli, kdy tohle je definováno je to finální, projde to s procesem procesama, tak se pak jako mávne tím červeným praporkem a začne ta produkce. A ta produkce je pak potřeba udělat co nejrychleji. Stejně jako právě jako tím se to jako přibližuje tomu filmovému průmyslu a těm, těm standardům. A samozřejmě hra nejde udělat, i, 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 <hým> i když si pozveš 50 externích studií, aby ti pomohly, tak to nejde udělat za tři, za 4 měsíce jako film. To jako určitě ne, ale uh, ta doba, uh, byt je to vlastně extrémně, jako každý nový, každá nová generace konzolí a, a, a her obecně je složitější a složitější, tak vlastně ta produkce jako není jako let a let, no. ale je furt třeba dvouletá, když, když je to nějaký IP, nějaký, nějaká gameplay, která už je definovaná, ideálně zkušený tým a ideálně i nějaký engine, nějaký základ, který už jako prošlápnutý, tak i ta produkce takhle velký a masivní hry může být třeba roka půl jenom. Ale je to na úkor toho, že oni si musí přizvat spousty odborníků, kteří jsou jim schopný poz- pomoct hmm. v jednotlivých aspektech. A to může být aspekt jak technický, programátoři, tak ale i samozřejmě aspekt jako aseta, aset, modely, textury, cokoliv. Takže. Hmm.
0: Tak ty jste vlastně zmínil, asi se tam maličko provokativně, ty
1: jste zmínil vlastně mm. dva benefity. Za prvé
0: rychlost mm. a za druhý expertíza. To znamená, mm. poptávají někoho, kdo to dokáže rychle a to planetě. Mm. Ale vlastně se zavrnil na tu třetí věc, o které se často mluví v souvislosti s outsourcingem. Zejména jako když se bavíme o grafice. Jo, vidím prostě úplně ten Pixar, to jsou ty špičkoví grafici, kteří sedí v tom Los Angeles mají e, velký platy. A pak sedí ta armáda těch grafiků někde v Indii, která to pro ně prostě jednotlivě chloubky na té ruce, který tam budou vidět někde, jako já nevím, možná e, třetinu vteřiny na obrazovce, ale chtějí mít dokonal udělanou tak to tam jako ta armáda dělá. Uh-huh. To znamená nějaký jako loukost, nějaká optimalizace nákladů. Je uh-huh. tohle taky něco, e, proč, třeba byste takhle úspěšný že to teda v Praze, přepokladám, pořád je jako levnější dělat než v Americe, to si asi nejlepší stejnou
1: vína. Tohle úplně nesedí k nám, protože my, jak jsem říkal, my máme dvě třetiny programátorů a my se jako primárně zaměřujeme na tu, na tu technickou a, a, a odbornou část vývoje. A designovou a artovou, nemáme a nikdy jsme nepoužili na to, aby jsme dělali právě jako lot jedničku, 2, 3, 4 a a, a pro, pro Nintendo Switch nebo něco takového. Protože tam víme, že tam nemáme, tam nemáme šanci jako úspět právě proti studiím z Větnamu Glass Egg nebo nebo z Indie, nebo studiím tohohle typu, tam prostě to, to jako nemá smysl jako do, do těchto vod jít. My tady máme naše kreativní lidi a kreativní týmy jsou zase úplně na té špičkový úrovni s tím, že když dělají pro externí firmu, jakože teď aktuálně i, i náš kreativní tým je na jednom velkým třiáčkovým projektu, který bude vydaný asi 2,24, tak to není o tom, že by my jsme dělali jenom nějaký lody, nebo něco takového, ale my děláme skutečně kus obsahu hry. Mm-hmm. Úplně ze všem všude, jak celý environment, tak tak nějaká gameplay a logika zatím a skripty zatím. Mm. Že...
0: Čili ta motivace těch, těch výrobců, těch studií, který to vlastně tu zakázku vám dávají, není, e, po, není, není finanční, ne. je prostě v efektivitě ne. a v, v rychlosti. Ne. Jo?
1: Není to cena a tam, kde vlastně narazíme na, na zákazníka, který nás plačí s cenou dolů, tak bohužel tam jako do toho jako nejdeme, protože to nemá pro nás smysl.
0: – Pojďme si říct třeba nějaký use case a já musím předestlat, že tady bohužel v tomto rozhovoru asi nepadne moc konkrétních názvů, bohužel, jako zkoušel jsem to před rozhovorem nějak jako vyklíčkovat, ale to se dá dělat, to není ani tak, že byste se nechtěli
1: pochlubit, ale prostě nemůžete. – Bohužel, bohužel uh, na vysvětlenou uh, normální studia, který dělají na svý vlastní hře, tak o, o ní mluví tak, jak potřebují a jak jim to vyhovuje, dokážou jakýkoliv teaser dát v, v moment, kdy, kdy chtějí Tohle bohužel není náš, náš případ. My jsme vázaní smlouvama, my jsme vázaní velice striktníma smlouvama a, a z podstaty věci o tom nemůžeme, nemůžeme mluvit. A je to takový trošku jako naše prokletí v tomhletom, protože my v našich studiích v Praze a v Brně, v kancelářích v Praze a v Brně, kde máme, máme lidi, tak jsme součástí fakt velkých tříhačkových her a, a tříáčkového vývoje se vším dobrým a špatným, co k, tomu, co k tomu patří. A bohužel to jenom nemůžeme jako vytroubit úplně do světa, hmm. protože samozřejmě každý se, se ptá, a na čem děláte? Já to my nemůžeme říct, no a to je takový jak... <laughs> To, v tomhle je to smutný, ale... No, jasně, ne. co rád Já musím říct, jsou tady stažený rolety,
0: nesmí být vidět na... na o té sekuritě se taky popovídáme, jo? to mě mm-hmm. taky bude zajímat, ale pojďme si říct třeba ten use case, nějakého příkladu, kdy vás osloví velký studio, já předpokládám prostě nějaký jako americký, americký vydavatel, který vyvíjí aktuálně, nebo se chystá pustit do vývoje velký hry, a jak vlastně probíhá to vyjednávání a Možná to, jak ta vyjednávací část, tak potom vlastně ta produkční část a až do konce. Pojďme to projet fakt jako třeba trošku i s detailem.
1: Uh-huh. Všechno to začíná tím, že je, jmenuje se RFP, nějaký request for proposal, na kdy zadavatel dá na nějaký, nějaký svůj zájem o Jednotlivou pozice, jednotlivou externí zpracování nějaký featury, čehokoliv, což právě vydefinuje v nějakém dokumentu, který je rozešle partnerům, který by se na to mohli podílet. To my pak, tohle my jako dostáváme, to není týden, kdybych neměl jeden, dva takovéhle dokumenty na stole a, a nemuseli jsme to řešit. Takže tohle je jako velká část naší práce permanentně připravovat nějaký, nějaký nabídky na základě a, poptávek, a, abych nemluvil v anglických názvech, furt dokola. A, a takže jako přesná definice, taky trošku i ve chvíli, kde je o fíčuru, tak je tam fakt jako takový trošku jak design dokument té feature přesně jako vydefinovaný. A na základě toho my jsme schopní pak postavit kolem toho tým, o kterém víme, že bude schopný to udělat a bude, bude mít dostatek síly to udělat. Takže my, my jsme ty, kteří řeknou, ok, tak tohle by měli dělat tři programátoři, protože takovýhle jako objem práce a budou to dělat sedm měsíců, potřebují dva designéry a potřebují nějaký interní QA a samozřejmě nějakou produkční varstvu a to, a to pak, to pak naplánujeme, cením, a nabídnem. A, a pak samozřejmě je na tom zadavateli, jestli se mu to líbí a jestli to akceptuje. A tam jsou samozřejmě cena, je jako jedna, jedna část rozhodování samozřejmě, jako, jako ve všem, ale zároveň i ta kvalita a nějaký dobrý jméno. A to je jako možná jako mnohem podstatnější pro, speciálně u těch velkých, u těch tříáčkových titulů a, a, a vývojářů a vydavatelů, už tohle je trošku jako víc než, než ta cena. Jako taková. Samozřejmě, nemůžeme tam chtít hmm. jako něco, co je úplně mimo, mimo chápání a mimo nějaké limity, ale dokážu říct, že vlastně naše ceny nejsou nějak jako podseknutý, že bychom byli indové pro, pro, pro angličany nebo hmm. pro amíky nebo něco takového. To rozhodně ne
0: zeptám se, jak moc dopředu tohle vlastně jako plánujete, protože ty si zmínil, že děláte titul pro nějaký velký studio, který, měl, který, který, který hra by měla v 2024, mm-hmm. takže prostě to je taková klasický proces, že už to teda je v produkci, ale ta dohoda vlastně probíhá, kdy je to něco, co, se, co je pro řadu let, nebo třeba i rok před tím, než začnete na tom pracovat, abyste to dobře uvěděli, mm-hmm. a nebo je to třeba i něco, kdy vydavatel Například hasí nějaký problém a potřebuje ho vyřešit. A hele, teď tady mám prostě nějaký okno a potřebuji prostě za tři měsíce to
1: vyřešit. Je to kombinace všeho. Teď aktuálně my máme 9-10 projektů hmm. interně rozjetých a třeba 2-3 dva, dva, tři, tři z toho jsou věci, kde děláme od úplného začátku, kdy jsme součást core týmů Kdy děláme ještě v té preprodukci, protože si nás najali na to, aby naše expertíza v Andrii Lupěce, aby jsme jim udělali celou tu architekturu toho, jak se postaví technicky, programové, jak se postaví ta hra, aby, aby to nebyl nějaký bastl od začátku a pak se z toho jako nedá udělat to. Na, co jsou plány, takže aby, tohle, aby to nebylo postavené na hliněných nohách a to jsou tituly, které nejsou hlášené a jsou 225+, plus, a my jsme toho součástí už dneska a pak je tam část titulů, který na kterých děláme portace, ale portace ne toho starého typu, kdy to fungovalo tak, že byla vydaná hra Najednou nějakým menším týmem, najednou zjistili, že na Steamu to má úspěch, tak chtějí zopakovat úspěch i na konzolích a mají nějaký budget a, 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 a požádají externí tým, aby to sportoval. To takhle fungovalo a to byl ten, ten základ, ty první, ty první portace takhle fungovaly. A dneska portace funguje tak, že právě tím, jak jsme se dostali zase jako do těch tříáčkových a, a, a vyšších patér, tak dneska portace už je z části development, protože ty týmy vědí, ten, ten publisher ví, že to chce v, v den D Jasně, vydat všechny do. platformy, jeho interní tým horko těžko stíhá písíčkovou část, tu, tu obsahovou a právě pozve si partnery, jako jsme my, aby mu udělali tu, ty konzolový portace. Takže tam dva tituly, teď dva, ty projekty jsou takhle portační, ale development portace, jak o tom bude mluvit, je vlastně trošku irrelevantní. Hmm. To je tam, tam je skutečně jako ten kovývoj v tom, že my jsme přímo součástí toho týmu, jejich stand-upů, jejich synku, jejich, jejich sprintů hmm. a plánování, a jenom si jako rozhazujeme tásky, které jsou na nás, které jsou optimalizační a, a tak. Takže ve chvíli, kdy do toho zase jako kýblem nalejou další obsah, <laughs> i po a, content loku, tak bohužel to, to, to spadne ten kýbl na nás a musíme to jako znova otevřít a znova hmm. jako celý pře, jo. A, přeoptimalizovat. A, a, ale to, to je... Je vývoj. Tak Takže ten všude.
0: příklad, co jsem říkal, to hašení problémů, to vysloveně v tom smyslu, že někdo přijde a potřebuje vyřešit během tří měsíců nějaký jako, nějakou krizi, tak to, to úplně se nestává.
1: Už. Ale taky se to stává. <laughs> Třeba teď aktuálně jeden takový jako menší projekt máme a máme na hře trošku jako menší, ale. A, spolupracovali historicky, ten vývojář spolupracoval s třema, myslím, to zkoušeli před náma, nějaký menší studia, možná studenty, já vůbec nevím a, a vlastně to ani vědět nechcem, co jim to tam zbastlili, nějaký multiplayer, jim udělali strašně špatně, takže to vydali a když se připojí víc než čtyři lidi, tak to krešne a to... Takže tam teď hasíme požár a předěláváme celou tuto, to jako multiplayer vrstvu, aby to bylo správně. Aby to pak fungovalo jak na Steamu, tak, tak, tak na, na Epic Store na, s Epicem, a, a to je na poslední chvíli, a to je hašení jejich požáru. Ale je to třeba jeden, dva... Projekty z těch deseti. Hmm. Není to hmm. jako, že Jasně. my jsme ty
0: hasiči požáru. Jo. Dobře, pojďme se teda vrátit k tomu, k tomu příkladu, k tomu use case. Teď už tady padly nějaké jako věty, které možná některý posluchači hmm. nebo vidět stand up, content log, sprint a podobně. A se omlouvám, ne, ono to
1: nemá, bohužel český název, Takže
0: pojďme teda říct, já se představuju trošku jako laicky, že máte nějaký milestone, neustále komunikujete s tím, s tím vlastně s, s, s tím studiem, který vám dal tu zakázku vlastně na denní bázi. To, to řešíte, ale máte nějaké milestoney, jinými slovy závěrky, kdy musíte dodat to, co jste dodali. Jak vlastně ta komunikace teda probíhá? Uh-huh. Jak si to mám představit? Uh,
1: jsme součástí úplně kompletních struktury, uh, nejenom nějaký technický, ale i ty i lidský, což znamená, že uh, tým, který spolupracuje na hře XY uh, s partnerem, také je na jejich Slacku nebo Discordu, podle toho, co použije, nebo Teamsy. Má přístup do jejich džíry, do jejich confluence. Je součástí právě těch týdenních meetingů, stand-upů, kde se řeší blokry, kde se řeší, co se udělalo, co se bude dělat tento týden. Jsme součástí sprintu a sprint plánování. Sprint je, Nějaký soubor tásků a úkolů pro jednotlivé role a jednotlivé lidi, které, když se spojí všechno jako dohromady, tak, tak se ta hra, ten projekt posune o nějaký kus dopředu. Sprinty jsou týdenní, 14 týdenní, tam záleží na tom, v jaký fázi je ta hra, jak to ten daný tým chce, chce organizovat. A my jsme toho nedílnou součástí, což znamená, že my vždycky máme nějakou produkční vrstvu našeho producenta. Může to být třeba jenom půl producenta, když je to menší projekt, když jsou tam třeba dva, tři lidi na tom projektu, tak nemá smysl tam dávat celýho. Ale zase máme projekty, kde máme sedmnáct lidí teď aktuálně ve všech, ve všech rolích, a tam máme třeba dva producenty zase pak, takže máme nějakou produkční vrstvu a ta na denní bázi komunikuje hmm. s jejich producentem. A řeší, dokonce třeba jsou i, i, i projekty, kde my ten, to, to, to plánování toho sprintu je na nás. Je, 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 skutečně jako výčlený, vlastně ten... My si definujeme, protože okay. my máme na starosti danou oblast. A rozumíte i vlastně výsledky. Takže my si plánujeme. Ano, okay. plánujeme to v, v jejich ekosystému, ať je a to požíru, džera, nebo nevím. cokoliv, ale je to na nás, je to na našich producentech, je to na našem týmu a jak se to zorganizuje, jak se to nacení a, a, a jestli jdeme hmm. podle plánu nebo ne, jestli tam jsou nějaký out fáze a hmm.
0: tak to vlastně zní, zní fajn, já jsem si to dost často představoval tak, že tam máte jednoho člověka, který má prostě za úkol mluvit s, tím, s těma otravnýma prostě lidma z toho studia, který má něco dodat kolo Kostově, ale ne, vy jste fakt součástí uh, ty, toho, toho vlastně elitního týmu, který to teda dělá někde, asi, prostě v Americe <laughs> nebo na západě. Uh, Amerika, UK, jo. asi nejvíc. No. Hmm. Jo. Teoreticky, Angli. hele, teď se tam jako hráč, jo, teoreticky, můžeš si ty tu třiáčkovou hru vlastně zahrát? Třeba teda dva roky před vydáním? Ano. Že máš přístup k tomu buildu? A-a. I když třeba děláš jenom, já nevím, já, síťový kód třeba, tak stejně si můžeš zahrát tu hru?
1: Ano. <laughs> Můžu. Yes, ne... A děláte to? <laughs> Bohužel ne každý, <laughs> protože samozřejmě eh, tam jsou zase jako strašně jako složitý a, a striktní pravidla i uvnitř firmy u nás, protože samozřejmě jednotlivý týmy by neměly. A ne, někdy je to trošku jedno, ale někdy je to definovaný hmm. zadavatelem, že to nikdo jiný nesmí vidět. Než, ten, než třeba deset lidí. Než, než na tom těch dělá deset perspektiv. lidí, který na tom dělá, který Aha. má přístup do jejich číry a do jejich kanálů tak nikdo jiný to nesmí vidět, my to nevykopírováváme, my to neukazujeme uvnitř firmy, my dokonce na, na našich vlastních all hands schůzkách, kdy si říkáme, kam jsme se posunuli a, a to, tak jsou věci který tam zmínit ani nemůžeme
0: ani takhle kodu, interně. Má kodový jako označení těch projektů, jo? že prostě nemůžeš zmínit skutečný
1: název. Ano, tohle, v, v tomhle v této oblasti funguje všechno jenom na, no. na, na kodových označeních, dokonce i, 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 i po. I ta poptávka po nabídce má korový označení, smlouva má kódové označení, mm. <laughs> vlastně složky mají kódové označení mm. právě proto, aby kdyby náhodou něco líklo, aby se, aby se jako co nejhůř zjistilo, co to je za projekt, mm. co to je za, za, za hru. A to. Mm. Že pro mě je občas hrozně komický, že já, v tom korovím označení žiju rok, pak vyjde hra já si říkám, jo, jo vlastně, to je ta hra, jo, kterou jo, jsem jo, dělal, no, to, je, to, je to je ona. Hezký, <laughs> to já ji vlastně znám pod úplně no, no. no jo, no, hele, a můžeš
0: mě, když jsme teda tuhle tu lidskou stránku, ty security, mm-hmm. uh, tak co ta technická, jo? jak mm-hmm. to máte vlastně zabezpečený serverově? Uh, jak, co vlastně si žádá teda ten, ten, ten t- ten mm-hmm. co, jak to musí být jako vlastně dokonano udělaný, protože ty úniky, k tomu asi dochází, nebo minimálně jako je tady
1: snaha hackerů prostě nabourat se někam, kam, ano. kde získáš přístup k ničemu. To bohužel je, naštěstí se to zatím jako nám, nám vyhybá, my tohle bereme jako naprosto jako zásadní věc, proto aby jsme nestratili tu dobrou reputaci, kterou za těch deset let dobrýho fungování máme, to uděláš jednu chybu a nemáš nic tohle je jako hodně nebezpečný takže v tomhle to bereme jako velice vážně a právě proto my se všema velkými partnery máme to nejvyšší zabezpečení. My to škálujou a, a mají... E, záleží na tom, jestli to ABC nebo 123 security, e, to záleží na, na jednotlivých vydavatelích, ale všichni si to jako škálujou a my se všema partnerama, s kterými teď děláme, tak jsme jako v té nejvyšší, nejvyšší technické... E, v tom technickém zabezpečení 3 A nebo 3D 1, což znamená, že můžeme dělat nejenom jako na externích věcech, ale skutečně. Můžeme, kdyby to oni chtěli dělat s jejich RD týmama na jejich vlastních enginech, proprietárních a, a tak. Ale je to všechno o tom, že jsme tady museli vybudovat tu, tu technickou infrastrukturu tak, aby tohle to umožnila, Což hmm. znamená z nějakých jako velkých detailů vlastně to aby jsme nebyli nabouratelní jako zvenku.
0: Hmm. Má to se přináší to sebou nějaký jako řekněme trošku jako, úsměvný, jako omezení jako nebo, nebo, nebo <laughs> je, tam spousta,
1: je tam spousta je tam jako naprosto jako smysluplných věcí, ale pak všechny jsou smysluplné, protože všechny tyhle Věci jsou na základě toho, že se stalo něco špatného, tak zaimplementovali další pravidlo. Takže jak jedno z pravidel třeba je to, že my tady musíme mít interní, vnitřní žaluzie, které jsou ovládané náma a ne budovou, aby, aby z ničeho nic. V poledne se neotevřely žaluzie podle Hecker klimatizace naproti, prostě a, a někdo si nemohl natočil. něco natočit, natočit z druhé budovy a tak. Takže občas jsou to i takovéhle věci nebo, nebo místnosti, kde je kamera před a, a, a uvnitř místnosti, aby, aby klient měl naprosto jasně daný, kdo do té místnosti přijde a kdo, kdo odejde hmm. a tak. Takže hmm. A teď ta technická část zatím je jako mnohem složitější a to bychom fakt jako zajižděli do detailů, mm. jako licencí a, a, a vlastně ani nechcem ty detaile jo. Ale
0: předpokládám, že třeba na, tím to je vlastně i důvod, proč teda držíte si vlastně tu práci tady v, v office, že asi jako mm. ten remote nebo home office vlastně v tomto případě nepřipráv protože AAA titul si jo. asi ního nemůže doma v
1: obyváku jen tak jako vyvíjet. Z části ano, třeba u těch programátorů, třeba ten remote desktop je relativně jako možný, ale třeba zas u té kreativní části, tak tam už je to větší problém, protože a, tam třeba VPNka už není jako čistě jenom tunel VPNkovej, není dostatečně jako a zabezpečený a, přístup, takže fungujou už jiný přístupy, anebo nebudu zmiňovat jako další jako okay. detaily, ale VPNka není dostatečně jako bezpečná pro nás, pro tenhle pro úroveň zabezpečení, což znamená, že třeba art lidi mají velký problém, protože pak tam už jako nejsou pixel perfect výsledky na jejich monitorech a tak, takže v tomhle je to jako složitější a třeba u těch programátorů to relativně jde. Tam hmm. jako. Ale samozřejmě pak se tam pustit, v tomhle módu se pustit build a něco na něm testovat, tak to není úplně jako furt je mnohem mnohem efektivnější sedět v kanceláři a mít to to puštění v kanceláři. A teď to nemluvím o tom, že je potřeba mít ty ty devky u sebe, mít je napojený do počítače a a debugovat je a a zjišťovat, kde už je třím dalších 10 10 kilo paměti, aby to přestalo padat. Dobře, no, ale pojďme ještě teda k té lidský stránce,
0: k, uh-huh. protože mě vlastně hrozně zajímá, co, jak sem vlastně dostaneš, dostaneš ty správné lidi, uh-huh. ty, ty šikovní programátory, který právě jako jsou zaměření na to... Uh, na tu optimalizaci té grafiky, toho výkonu, toho frame rateu, mm. aby, aby to bylo co nejlepší. Protože že jo, typicky, a bavili jsme se o tom i před natáčením, prostě konkurujete si tady v Praze a obecně v republice, nebo v, v regionu se studiama, který můžou říct, na čem dělají, dělají na atraktivních věcech, a vy vlastně jako nemůžete moc jako se pochlubit. Že jo? No, něco teda na tom webu máte a jsou to máš jména. Jo? Máte, tam prostě dělali jste Subnautiku, jste portovali Ten Darkest Dungeon, uh, Pillars of Eternity, um, Kriegs, vlastně jste mm. pro to dělali na. na jako porty. Takže spousta hezkých titulů, ale jo, trošku hmm. mi tam chybí ta kreativní část, to, jestli se tady opravdu taky může člověk vyřádit
1: na tom, že tvoří něco svýho. Tohle bohužel naše prokletí, jak nemůžem, nemůžem mluvit o tom, o tom, na čem pracujeme, a tím pádem pro lidi z venku jsme hodně nečitelní. Tohle je, je, je to... Co chceme změnit? Chceme o tom víc mluvit. Naši majitelé nebyli zpočátku tak úplně otevření a z podstaty věci. My teď se chceme právě jako zaměřit trošku na to, aby jsme byli otevřenější, aby jsme byli víc součástí lokální komunity herní. A ať to znamená cokoliv, spolupráce s, se školama, spolupráce s asociací a, a, a vůbec s tou komunitou herní jako takovou. A tady tím bychom se toho chtěli jako co nejvíc zbavit, ale samozřejmě vždycky tam bude tahle ta jako hmm. extrémní nevýhoda toho, že my nemáme to IP, my nemáme ten hit číslo XY nebo názvu XY. A pak je to bohužel trošku těžší, no, ale jak, jak fungujeme? No, samozřejmě zaměstnanci uh, jsou součástí komunity, takže ten herní, ten herní plácek tady není tak velký, takže hodně lidí se zná s někým dál. Takže tohle je jako jedna, jedna z cest, jak to funguje, ale takhle fungují všechny firmy samozřejmě, všechny vydavatelské nebo vývojář, vývojáři v České republice. A druhá věc je spolupráce se školama a odchytávání těch super talentovaných lidí přímo tam, To je jako jedna věc. A pak nedílná součást velká, kterou už máme rok spuštěnou je, říkáme tomu interně, Grip Akademie. A to je nějaký náš proces nastavený, ale zase je to jenom jenom o lidech. Máme fantastického člověka, který se tím zabývá tady a jenom tím. Je to nějaký proces, jak právě přilákat talentovaný studenty ze škol, s univerzitcem a naučit je, co je to vývoj, ale zároveň nefixujeme se jenom tady v tom, ale to zároveň je to přilákání lidí, kteří jsou už seniori, ale jsou z jiné z z oblasti, to je Česká republika, programátoři třeba, kdybychom mluvili jenom o programátorech, tak to není jenom herní vývoj, ale to vývoj jakýkoliv aplikace velkých korporáty. Tady mají obrovské množství lidí, kteří dělají na velice zajímavých projektech, o kterých ani lidi nevědí, že vznikají vznikají v České republice. A i tam jsou lidi, kteří jsou neuvěřitelně schopní a chytrý, Třeba i znuděný nějakou aplikací, kterou dělají furt dokola. A teď zase nechci být konkrétní. No úplně a... vidím, tu bankovní aplikaci. Nejenom prostě <laughs> bankovní, ale třeba i újíčko nějaký aplikace do, do letadla, do vládání hmm. vlastně user interface no. v letadle. A když to děláš sedm hmm. let, tak, jo, jo. tak to asi už jako není úplně, úplně jako ono. A, a naše akademie je připravená na to vlastně přijmout super seniorního člověka, ale z jiný oblasti a zase naučit ho, co to, je, co to je herní vývoj. Takže celá ta naše akademie je víc postavená na... Protože my si tam vybíráme. My ne, ta akademie, abych to jako, taky jako vysvětlil trošku jako dopodrobná, nefunguje tak, že sem přibereme kohokoliv, kdo si řekne, a nebo nám zaplatí, ne, <laughs> to není placená věc, e, ale je to pro naše zaměstnance, který si vybereme, a jsou zaměstnanci, že to investuješ? nějaká, my do nich investujeme, to je to zjistujeme. nějaká, nějaká čas, časový úsek, kde učíme, jak fungovat s který se používají ve vývoji, jak fungovat ve vývoji jako takovým, hmm. a teď nejenom technicky, to je jako, samozřejmě, to je jedna část, jak. Jak programovat a jaký jsou best practices a jak se dělá code review a jak k němu jako přistupovat. Ale zároveň i to ten, ten herní vývoj je multižánrovej a je to celý o spolupráci. Jako her, kdo, který udělá jeden člověk nebo se svou manželkou někdo samozřejmě na, mobilní, na mobilních eh, zahřízeních pár takových je, ale jsou to jednotky. Dneska je to všechno o o týmech a ty týmy musí spolu, spolupracovat. Je to jako fakt týmová práce hry. Takže my je učíme, jak v těch týmech fungovat správně, jak, jak komunikovat. My právě učíme ty stand-upy a, a co to je sprint a co to je plánování a, a, a jaká role je tam je producenta, jaká role je tam toho programátora. A a tak. Takže tohle, když pak projdou, tak jsou připravení naskočit do nějakého jednoduššího projektu a pak postupujem času se dostat i k, těm, i k těm velkým a když je někdo hodně talentovaný, tak mu to jde jako velice rychle tohle to.
0: No, tohle měl, mám pocit i Activision, nebo to má, ale tento ten to dokonce přestívá, myslím, že, to, že se to jmenuje Bootcamp, Activision Bootcamp, což je mm-hmm. trošku jako, jako, no, to je takový ten cool americký název, no, že? A si to, že, si to, že si to opravdu jako dohledáš a myslím, že dávají šanci i nějakým lidem fakt jako úplně mimo obor, jo, a nebo mm-hmm. to jenom tvrději, jako, že mm-hmm. prostě tam může přijít jako zubař a lečít, jako zkusit prostě mm-hmm. se stát jako
1: designérem. My a, to vlastně máme podobně, ale my si teda teď vybíráme. By by, no, my, my, normálně lidi, kteří jsou u nás v akademii, procházejí klasickým zaměstnaneckým pohovorem. Jo, jo. Takže...
0: Jo. No ale hlavně já jsem chtěl říct, že, že jste strašně vyrostli. Jo, no, Grip Studios, tady jsem našel nějaký článek na lupě, kde v roce 2018 tady bylo 24 lidí.
1: Mm-hmm. Jo, a dneska Dneska je na 130, 130 v Praze a v Brně. V Praze a v Brně dohromady, a kdy v Praze se teď už vlastně v tomhle patře, co, co spolu mluvíme, tak se, už se pomalu nevejdem, takže přemýšlíme o, o nějakém rozšíření kanceláří. To znamená patro navíc nebo, nebo nějaká jiná lokace, to je, to je jako v, nezajímavý. A v Brně právě s tím, jak, jak rosteme, tak tam máme víc prostoru. Tam teď aktuálně máme nějakých 30 lidí, ale místo je tam na 80, takže tam, tam chvíli budeme mít <laughs> v tomhletom klid. Hmm. Ne, protože dneska, co se budeme povídat v dnešním době, jako zahřídit kanceláře, pomalu jak udělat hru, No jasně. <laughs> Není to vůbec jednoduchý. No. A...
0: a ta expanze teda no. vlastně se vám jako daří, to je, to určitě není jednoduchý dneska, že z toho hmm. jiných studií jako vyrůst takhle, že, že vás je vlastně tolik. Oh, no, daří no. se teda pořád jako hledat nový, nový zaměstnance? Daří? I s, tím, s tím limitem toho, že nemůžeš se úplně pochlubit, jako na čem budou dělat?
1: Daří, daří se nám a víc teď se, uh, jsme otevřený uh, Lidem, kteří nejsou jenom z České republiky, to se, nám, to, se teď, to se nám teď taky daří. Vždycky chcem, aby byl buď to v Brně nebo v Praze, ale abyste našli toho správního odborníka, tak fakt musíte jako do, do těch vod a otevřít ty, ty stavidla nejenom jako Česká republika a Slovensko, což je tak jako klasický pro, pro, pro náš region, ale najednou se bavíme o m, lidech z Islandu, který tady hmm. máme za nebo, nebo z Jižní Ameriky hodně jako Venezuela kvůli tomu, co tam se děje a, 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 a stalo, tak tak hodně jako lidí v, v, v herním vývoji v České republice, nejenom u nás, u našem studiu je třeba z Venezuele nebo z, z, z Jižní Ameriky obecně. Hmm. Takže tohle je, je, je teď se cesta. Třeba to, co se stalo na Ukrajině, taky úplně není, e, e, není věc, která, která byla plánovaná a, a vlastně úplně jako rozbila to, to fungování uh, zahraničních uh, vydavatelů s externíma studiemi o my nejsme jediný a, a samozřejmě uh, v těch regionech, kde je teď válka, tak tam bylo hodně studií jako my hmm. a, a ty to teď nemají jednoduchý, zároveň ty velký společnosti najednou zjistili, že ten region není stabilní, takže se ho tam teď stahujou. Samozřejmě, když je to Rusko, Bělorusko a tyhle ty státy, tak tam ani s nimi nechtějí nic mít společného, ale zároveň to není jenom přímo Rusko nebo Bělorusko, ale právě i ten region, který najednou, když máte plán, kdy vyjde hra, máte na tom x lidí, který vám v tom pomáhá a najednou ze dne na den těch x lidí vypadne tak to není stabilita a to u vývoje tyhle ty nepředpokládané situace nikdo nechce. Takže najednou vlastně tenhle region je vlastně teď trošku jako špatnej a, a, a ty firmy tam teď odcházejí, což je smutný, ale, ale vlastně pro region Polsko, Česká republika, Slovensko, a to, je to zase jako nějaká nová Jasně, výzva. A i možnost tam města tady vlastně výváři z Ukrajiny je teď najednou jako legislativně jako dalekost. Tohle nám teď hodně pomáhá hmm. po, po tom šíleném zmaru, co bylo předtím. To je, si to pamatuju ještě, když jsem pracoval v Bohemce a, a tam jsme to řešili, jsme chtěli někoho jako hodně dobrýho z Ukrajiny, jak tam ta, 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 ta korupce s, s pracovníma výzvama, fungovala, jak to bylo vlastně úplně průhledný a, hmm. a ani český stát. Český velivyslenství s tím nebylo schopný vůbec nic udělat a bylo to jako příšerný. Takže na je to úplný opak, což je jako pro zaměstnavatele, pro studia jako mm. super.
0: No, takhle to, že jste vyrostli, mi přijde, že vlastně je, je uctivný i z toho pohledu, že i z podstaty věci toho té práce, kterou děláte. Máte vlastně míň třeba grafiku, kde si myslím, že ten hiring je asi snažší než u těch programátorských rolí. To je techničtější prostě vlastně vývojáři, tak jejich je jich tady dost. A já bych možná ještě vlastně věc, kterou si ty ne- ne- jako benefit. Jo? To, že ten člověk dělá pět let na jedné hře, byť teda má jako asi jako větší možnosti jako ovlivnit, tak je taky něco, co musí být strašně ubíjející. Nakonec se to jmenoval sám, těch 7 let Bohemce a tedy tak tady vlastně vy musíte mít v oslavě dokončení hry třeba čtyřikrát do roka, ne? To je taky a, jako m- dobrý. Asi. Minimálně. <laughs> třeba teď... Jeden člověk, myslím, že, se, že si šáhne třeba za rok jako navíc projektů. Třeba, na...
1: třeba teď v listopadu jsme měli jednu oslavu a, a, a to je vlastně i titul, o kterém můžeme mluvit, protože dneska, zítra uh, máme schválenou českou těs, zprávu o tom, že jsme spolupracovali na Marvel's Midnight Suns na konzolových verzích pro pro Firaxis. Takže to jsme oslovovali v listopadu interně, že jsme jsme dokončili nějaký náš díl práce. A a teď začátkem ledna jsme oslovovali další dva projekty který bohužel ještě nevyšly, hmm. <laughs> takže o, je nemůžu zmínit, ale takže je to, jo, asi Když Takže <laughs> Myslím, že tak 6 šest, šest titulů, šest titulů ročně to plus mínus vychází. No. Hmm. Je, to, je to příjemný, je to rozhodně jako příjemný. Mě to právě, mě osobně, to vyhovuje mnohem víc a trošku mi to připomíná ten, ten mobilní, ten, tu část mý kariéry, kdy jsem dělal v Disney na menších hrách 8, 10, 12 měsíců dodělat, vydat a soustředit se na něco jiného tak tady je to trošku podobné samozřejmě jsou tituly a projekty, které budeme dělat 2-3 roky, ale je to vždycky jenom nějaká menší část, takže tohle je jako velký benefit a, ale zároveň ta kreativita, my máme i kreativní tým velice dobrý, jenom trošku menší a ty spolupracují taky externě na něčem, co je teď baví a, a nepřijdou si, jako, že, by byli, že by tady zakrnili nebo, hmm. nebo dělali něco, něco jako, uh, horšího, rozhodně ne. Hmm. Je to no, jenom o, o těch projektech. Který hmm. se snažíme získat co nejlepší.
0: Máme natočenou hodinu, ještě mám spoustu otázek na ty příjezd, tedy v té bonusové části, ale mám ještě jednu teda věc, kterou musím se na to zeptat přece jenom. Mluvíš o, o tom codevelopmentu, um, outsourcingu, ať už to nazývá, nazýváme jakkoliv. Přece jenom není tady jako v gripu touha udělat někdy něco svého? Já vlastně jsem se o tom taky s majitelem bavil před těmi sedmi lety, tehdy jsem to cítil někdy mezi řádky, že cítí tu zkušenost v tom, v tom pomáhat s tím importováním a podobně, ale že tam prostě nějaká snaha. Já
1: oni tam jako nějaké dokonce jako pokusy mám pocit historicky, jako byly. Jak je to vlastně dneska teda? Uh-huh. Uh, my máme jeden interní projekt na který jsme teď trošku ale upozadili, protože teď je, teď je zase jako fáze toho, že je obrovská poptávka, aspoň na nás, nevím jak celosvětově, jak, jestli to bude nějaká situace 2023, kdy bude nějaký trošku ochlazení, trošku ho asi čekáme. Ale teď aktuálně jsme v situaci, kdy nevíme, kam dřív skočit, takže ten interní projekt jsme trošku upozadili. A samozřejmě interní projekt je pro nás vždycky důležitý a bude důležitý, ale ne z toho pohledu mít hru, která bude skvělá a vydělá hodně peněz a bude strašně úspěšná, ale my... To spíš vnímáme tak, že je to strašně důležité právě proto, aby jsme tady měli interně projekt, na kterém se učíme dělat hry. A jestli pak z toho vykrystalizuje hra, která Aha. bude úspěšná, to je už jenom, jenom, jenom bonus. To je třešnička na dortu, která se nám možná povede, možná ne, ale když se nám povede, tak nám je to vlastně jako a nechci říct, že nám to jedno. Samozřejmě, když děláš něco kreativního a dáváš do toho nějaký, nějaký kus sebe, tak chceš, aby to bylo to nejlepší, to je jako samozřejmě. Ale nezávisíme na úspěchu nebo neúspěchu toho, protože ta podstata toho interního projektu je o tom, že na to můžeme dát kohokoliv, protože na tom rozhodujeme my a ne externí zadavatel a naučíme ho na tom, jak, jak se dělají hry. To je jako součást, já, ten já. nějaký interní projekt, je, ať je v jakémkoliv stavu, je součástí akademie. Hmm,
0: takže to tady prostě je ten projekt. To tady plán je, je,
1: ale bude vždycky je to jenom něco upozaděného. Samozřejmě, kdyby se nám za dva roky povedlo z toho udělat něco, co cítíme, že z toho interního projektu něco famózního, tak na to určitě jako převelíme víc lidí a a budeme se tomu trošku nějaký čas věnovat víc, ale nikdy to nebude jako 90% studia dělá interní hru a jenom 10% dělá dělá něco něco externě, spíš naopak, spíš si to představuji v v opačném gardu.
0: OK, no tak jo, děkuji za, za, za super představení gripu. Tak pojďme, pojďme do bonusů, mám spoustu různých otázek. Tohle byla první hodina rozhovoru s Honzou Herodesem. zbytek je k dispozici všem předplatitelům na modrák.gazety. To v druhé hodině byla řeč o jednotlivých konzolích. Gripu si hodně hrají s optimalizací a snaží se ždímat výkon. Která konzole ho má nejvíc? Bavili jsme se detailně i o technologiích, především o Unreal Engineu, nebo o budoucnosti co-developmentu a gamingu vůbec. Tak díky za poslech a těším se u další epizody. A jak už jsem má vizuál v úvodu, pokud vám tu chybělo povídání o Levlu, netruchlete za pár týdnů nebo měsíců si s Honzu popovídáme i o něm. Tak se mějte.